0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Ewout en André, de luisteraar heeft gegarandeerd al aan de lengte van deze podcast kunnen merken dat dit niet een gewone podcast is. We hebben namelijk een gast vandaag. En onze gast vandaag is Rob Venhuizen. Rob Jan Venhuizen moet ik zeggen. Maar in Roemenië is het Rob. Rob, zou jij je even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, graag Patrick. Dankjewel. Uh, mijn naam is Rob Jan Venhuizen. Um, ik heb een uh, groot aantal jaren met uh, André en Ewoud samengewerkt. In het Nederlandse. Bij uh, OCI. Camelot locatie. En ik ben sinds begin dit jaar naar Roemenië verhuisd. Voor het werk.
0: André of Ewout... Jullie hebben mij gevraagd: van laten we een podcast maken met, uh, met Rob Jan. Uh, jullie hebben niet gevraagd aan mij: laten we een podcast maken met al die 175.000 andere mensen waar wij mee hebben samengewerkt. Wat maakt dat jullie het leuk
2: vinden om met Rob Jan in gesprek te gaan? Kijk, Rob Jan heeft natuurlijk iets. Hij doet, doet interessante dingen. Maar wat hij recent voor iets interessants heeft gedaan, laat ik van achteren is uh, dat hij naar Roemenië is geëmigreerd. En dat maakt ons vreselijk nieuwsgierig. Dus daar willen we het ook over laten gaan. En dus kijken of daar ook een linkje naar moet is. En verder hebben wij lang met elkaar samengewerkt. Elkaar goed leren kennen. Dus uh, dat maakt ook dat we dit kunnen doen. Voor mij zijn het eigenlijk... Uh... Ik heb een overtuiging dat uh, af en toe het moedige keuze ergens
3: insprengen waarvan je niet precies weet hoe het gaat uitpakken, het leven je verrassend leuke dingen gaat laten zien. En ook vaak voor een samenwerking het juist is om te doen. En Rob ja, dat is een voorbeeld van iemand die dat recent gedaan heeft. Dus daar ben ik altijd wel heel nieuwsgierig naar, wat hem dat zelf gebracht heeft. Maar ook, dat vind ik ook altijd leuk, wat zijn omgeving daarvan gemerkt heeft. Dus nou dat hoop ik uh, dat we dat eens een beetje kunnen
2: ontrafelen.
0: Dus André, hebben we een belofte vandaag?
2: De belofte vandaag, Patrick, is tweeledig. Eén is, we gaan het hebben over een groot avontuur van Rob Jan en hoe van angst naar moet als je die stap weet te maken je ook heel veel kan brengen. En dat wij vaker misschien grote avonturen niet doen en ons laten leiden door de angst. En het tweede is dat het verwonderd iedere dag blijven kijken naar de dingen om je heen, naar de mensen om je heen dat dat ook een hele mooie bewustwording is om het leven weer een stuk aangenamer te maken. Die twee dingen zullen centraal staan in ons gesprek. Dus uh, wat mij betreft gaan we even terug naar zeg maar, voor 1 januari. Want uh, dat is de dag waarop je vertrokken bent. Wat maakt dat je tot deze beslissing bent gekomen. Ik ga wonen, werken in Roemenië. Ja,
1: dat is een mooie vraag. Ik kan best lang teruggaan. Ik denk dat ik uh, nog jong was. Uh, dat ik al de wens of de droom had om een keer in het buitenland uh, te wonen en te werken. Ik kon misschien niet helemaal goed omschrijven waarom. Maar dat trok mij... En ik heb in de loop van mijn uh, carrière meerdere keren in het buitenland kunnen werken, maar ik heb er nooit gewoond. En dan ben je nooit onderdeel van de maatschappij, je bent zelfs nooit onderdeel van de fabrieken waar je kortstondig dan bent. En ik heb altijd dit gewild. Dat het Roemenië werd, dat had ik niet verwacht. Dus uh, toen het telefoontje kwam, heb ik dat nog één dag genegeerd en daarna toch maar de telefoon opgepakt. Ik wist wie er aan de andere kant van de lijn hing. En heb ik uh, gevraagd of ik het weekend mocht nadenken. En toen heb ik misschien een beetje stoer besloten... ik ga het gewoon beginnen in ieder geval. En ik wist toen nog niet precies waar dat zou eindigen.
3: Dat nou wordt het al interessant. Hè. Je gebruikt het woordje stoer. Hoezo stoer?
1: Nou, ik vond het zelf ook wel uh, spannend. Naar vrienden heb ik het ook wel eng genoemd. Naar jullie noem ik het spannend. De, die periode tussen juli en december, toen het uiteindelijk allemaal rond was... zijn er ook wel periodes geweest dat ik vormen van spijt heb gehad... van waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen... Uh, loopt dit wel goed af? Is het wel verstandig? Dat was zeker het moment toen er nog wat hollos waren nadat ik mijn ontslag had ingediend. Dus je kunt je voorstellen dat het niet allemaal rustige weken waren. Uh, maar ik heb samen met mijn uh, toen lieve vriendin en nou vrouw Anne gezegd: we zien het als een avontuur. En een avontuur hoeft niet altijd, niet op alle momenten leuk en makkelijk te zijn.
2: Wat vond je er al spannend aan? Misschien vind je het nog steeds spannend aan.
1: Nee, het is wat? niet meer spannend. Uh, wat, ik, wat ik spannend vond is dat ik niet alles in controle had hoe het zou lopen. Niet hoe het uiteindelijk tot, tot een functie of een, een overeenkomst zou zijn. Niet hoe het zou lopen in een weliswaar Europees land, maar toch in een ander land. Dus meer de praktische zaken. Waar kom je te wonen? Hoe gaat het met de nieuwe collega's? Dat zijn allemaal onzekerheden. En ik ben, daar moet ik gewoon eerlijk toegeven, toch wel iemand die graag verder bouwt op zekerheden. Misschien is dat ook het, het woordje stoer. Ik denk dat ik mezelf heb proberen uit te dagen van... nou, doe, durf nou ook eens een keer iets wat je niet van nature uh, zomaar op zekerheden doorbouwt. En nou, daar, daar hoort dit wel bij. En ik moet zeggen, ik kan het iedereen aanraden... want als je eenmaal daar doorheen bent, en ik zit er nu een week of zes, zeven denk ik... dan zie je dat ook hier gewoon een, een normale wereld staat... met mensen die je helpen, die je collega zijn en willen zijn... en die je vooruit willen helpen, die je willen introduceren. Dus een heleboel dingen waarvan je je misschien op voorhand zorgen maakt... Dat is niet altijd nodig, maar dat realiseer je pas als je die stap uh, durft te zetten.
3: Wat heeft je geholpen wat,
1: om daar doorheen te gaan? Dus wat heb je dan met jezelf gedaan? Want je noemde dat er doorheen gaan. Nou, als ik een persoon mag noemen die me geholpen heeft, dan is het Anne. Die heel anders in elkaar zit. Uh, zij gaat ook altijd wandelen zonder plan. En uh, fietsen zonder plan, waar <laughs> ik het kaartje klaar heb. En, en weet hoeveel kilometer het wordt, het weertype ken. Dus wat dat betreft zijn we zeer onderscheidend. En zij heeft bij al die punten waarin het even lastig wat mij herinnert aan de, de afspraak van dat eerste weekend. Het is een avontuur, het hoeft niet allemaal goed te lopen. En als ik bij mezelf ga, ik denk dat ik anders dan misschien tien of twintig jaar geleden... ik heb de kinderen uit huis, je bent wat verder in je carrière. Ik ben nu 57 jaar, dus je hebt ook wel wat meer ervaring. Dat ik iets makkelijker heb durven loslaten waar je allemaal denkt heel erg aan gerecht te zijn. Ja, dus werkzekerheid bedoel ik dan, je sociale vriendenkring... Dat loslaten is wel een dingetje van mij. En nou, dat ging gelukkig goed in dat proces.
2: Jij noemt dat mooi. Hè, wat je dan ook los te laten hebt. Een hele hoop zekerheden. En dingen die je belangrijk vindt. Hè, in je leven hier in Nederland. Eh, want we kennen jou ook als een man, als een community man. Hè, die onderdeel is van een community. Van een gemeenschap. Van een eh, jarenlange collega's. Netwerk. Eh, jij kent iedereen. Iedereen kende jou. Ja, dus ik ben ook wel nu nieuwsgierig. Hoe je dat gedaan hebt, dat loslaten, dat je niet toch teruggeflippeld bent, zal ik maar zeggen. Naar, nou, hey, Het was leuk om erover na te denken, laten we aan blijven.
1: Ja, nou, dat heb ik kunnen beheersen. Wat helpt zijn de nieuwe methodes, hè, zoals FaceTime, zoals wij nu tegen elkaar zitten te kijken. Dat was natuurlijk bekend. Dus ik heb toch een aantal dingen gedaan. Ik heb er vrij hard voor geknokt om mijn telefoonnummer te mogen behouden. En veel vrienden en ook collega's zullen van mij het beroemde zinnetje hebben gehoord. Ik behoud mijn telefoonnummer. Ik mocht jullie wel eens vaker bellen dan jullie de behoefte hebben om mij te bellen. Want ik zit daar alleen en eenzaam in de Slovenië. Dus ik heb ook wel wat lijntjes gelegd om dat gevoel van... ik hoor nog steeds bij die vriendenclub en bij de familie is dat natuurlijk evident. Ja, om die lijntjes toch wel aangesloten te houden. En de uitnodiging om naar hier te komen geldt overigens ook voor jullie. Die heb ik ook regelmatig geuit. Het is niet verreizen. Het is een hele fijne plek om te zijn als privépersoon... Maar weet ik inmiddels ook wel als collega van uh, in een bedrijf.
0: Ja. Mag ik daar een vraag over stellen? Je had er ook voor kunnen kiezen om naar Curaçao lekker in een warm land om bestand te gaan liggen. Jij kiest voor Roemenië. Ik vraag het ook een beetje in het teken van, is het dan moediger om in een land wat misschien wel heel onbekend is?
1: Misschien wel. M meer mensen hebben mij gevraagd waarom Roemenië. En dan zie je in de ogen grijze flats, kleurloze straten, voormalig Oostblok. Ik was hier een paar keer geweest, enkele dagen. En ik wist inmiddels dat dit een, een, een warme omgeving is. En dat bedoel ik niet het klimaat, maar qua cultuur, de mensen. En ik wist dat, en dat, daar zijn mijn ogen echt opengegaan: het, het is een parel van Europa. Als je naar de natuur en cultuur kijkt, de steden, als ik foto's zou delen met jullie van natuur en, en, en van het stadsbeeld, dan, is dat, dan roept dat heel veel verrassende reacties op. In de zin van, dit hadden wij niet verwacht aan te treffen in Roemenië. Dus uh, ik was op dat punt een beetje voorbereid... en wist dat het uh, geen Curaçao zou worden... maar ook geen uh, grijze flats in een Oostblokland.
3: Je legde net eigenlijk heel mooi uit... door de ervaring die je hebt opgedaan. Het voelt het wel makkelijker om dingen los te laten... en ja. in zo'n avontuur te stappen. Je zei ook van... het was iets wat ik al heel lang wilde eigenlijk... waar ik al langer van toen. Wat hoopte je dat het je ging brengen eigenlijk? Dus wat was je beeld van wat, wat je daar ging vinden... aantreffen, wat het voor je ging betekenen?
1: Ja, even, dat is een mooie vraag... Ik weet niet zeker of dat me ertoe heeft gebracht of gewoon de bijna jongensdroom. Ik wil een keer in dat buitenland uh, uh, mezelf zien functioneren en, en hmm. dingen zien. En op pad gaan en, en nieuwe wegen letterlijk uh, verkennen. Ik rij hier veel rond in de weekenden. Dus of ik echt heel veel bezig ben geweest met wat ga ik aantreffen. Het, het was meer gewoon, ik wil, ik wil gewoon een keer in een totaal andere omgeving beginnen. En letterlijk met, en dat is ook gebeurd, met lege kasten, een lege e-mailbox, een, een lege lijst contactadressen, nul vrienden. Ja, dus echt een keer een, een totale reset. En ik moet zeggen, ja, dat was genoeg om, om het te willen.
2: Wat is er zo belangrijk aan? Om een lege contactenboekje, lege e-mailadressen, een lege kantoorruimte die je aantrof.
1: Nou, dan word ik misschien wat serieuzer. De banen die we met elkaar allemaal hebben... en ook die ik de afgelopen jaren al heel wat jaren heb gehad... die zijn best wel stressvol. En dat lijkt een aaneenreiging van activiteiten, besprekingen... vergaderingen, afspraken. Deels op routine, hè, maar ook wel stressvol. En ik moet zeggen dat ik het onderschat heb hoe prettig het is... om toch eens zo'n totale reset naar nul te maken. En ik heb niet verlang naar een lege vriendenlijst, uiteraard. Ik ben overigens geen vrienden kwijtgeraakt. Hè. Ze zitten alleen op grotere afstand... Maar echt een keer beginnen met een hele schone lei is me nog beter bevallen dan dat ik vooraf had vermoed.
3: Goh, vinden jullie het goed om eens even naar het nu te gaan? Want ik merk dat ik daar natuurlijk wel ontzettend nieuwsgierig naar ben. Want eigenlijk maak jij dat bruggetje al. Hè? Jij zegt dat is me bijna beter bevallen dan ik had kunnen bedenken. Zou je ons daar eens mee willen nemen? Hoe is dat dan? Want dan start je met zo'n lege lei.
1: En dan? Ja, dan begin je en dan hoop je, en dat is gelukkig heel goed gegaan, dat je snel een connect hebt met, met je nieuwe collega's. En ik moet zeggen, dat, dat is leuk. Je bent veel scherper op het leggen van dat eerste contact, het ontwikkelen van die eerste vertrouwensrelaties, het kijken hoe iemand reageert in een andere cultuur. Want dat is wel duidelijk, hè? het is echt een andere cultuur, hoe ze ook zakelijk met elkaar omgaan. Er is een andere kijk op hiërarchie, moet ik aan wennen, want ik ben niet zo van de hiërarchie. Dus ja, dat zijn wel hele leuke momenten om te ervaren. Ik, en ik moet zeggen dat, ja, daar ben je eigenlijk toch de hele dag wel mee bezig. Daar zit natuurlijk nog die taal uh, tussen. Ik spreek geen Roemeens uh, op, op een paar kleine woordjes na. Dat gaat best ver, het zoeken naar de nieuwe supermarkt. Ontdekken dat ze niet alles hebben wat ik normaal standaard mijn, mijn eten mee kook. Allemaal dat soort hele kleine dingetjes waar misschien de luisteraar nu om lacht, maar... Al die dingen maken je de hele dag uh, bewust van het feit dat je op een andere plek bent. taal is anders, de geuren zijn anders, de fabriek is anders... de stijl van de mensen is anders, de kleding is anders, het ritme is anders. En dat, ja, Ik vind dat prettig om te ervaren. Ja.
3: Je, je weet, een van die omslagen waar wij veel in sturen... heeft te maken met, we noemen dat wel eens van, uh, van overtuigen naar nieuwsgierigheid. Hè? Van, van strijd ja. naar nieuwsgierigheid. Ja. En Wat je net zei doet mij denken aan... Uh, goh, als je zo'n hele nieuwe omgeving wordt en je, je kunt dus vrij van allerlei overtuigingen en hoe het zou moeten zijn denken. Is het dan ook makkelijker om nieuwsgierig te blijven openstaan, ook voor anderen waarmee je nu samenwerkt? En...
1: Ja, je geeft het al aan. Het is heel makkelijk. Je moet daar uiteraard voor openstaan dat je dat wil. Maar ik heb daar zelf voor gekozen, dus dat wil ik wel. Het is die nieuwsgierigheid naar wat er komt. Het, ook wel het alert zijn op, ja, laat ik het maar gewoon zeggen, het niet maken van, van, van grote fouten. En dat bedoel ik niet in mijn zakelijke werk, je verstaat je vak, hè, dus dat lukt wel. Maar hoe spreek ik mensen aan? Hoe is het hier te doen gebruikelijk om met mensen om te gaan? Hoe joviaal kan je zijn? Hoe laagdrempelig mag je zijn? Mag de deur wel of niet openstaan? Daar ben ik wel, wel mee bezig, maar nogmaals op een leuke manier. Het, het geeft me geen stress, ik, ik rijd met een grote glimlach s'avonds uh, door die warrige straten naar mijn uh, appartementje
2: toe. Ja. dus ja. dat is een cultuurverschil. Wat zijn hier uh, de culturele normen? Hoe doen ze het hier? Maar je zult ongetwijfeld wel eens dat tegen verstoten hebben, toch? Nou, um,
1: punt is, een van de dingen die duidelijk anders zijn dan in Nederland... is, is het krijgen van feedback uh, en de, het respect voor de hiërarchie. Dat betekent dat ik wel heel erg moet opletten... want die feedback komt niet van nature op mij af. Hè, dus, dus als ik nu zeg, het is allemaal goed gegaan en ik heb mijn neus niet gestoten... dat kan dat ook wel liggen aan het feit dat ze me dat toch niet hebben verteld... Of ik dat nog niet heb opgepikt. En die nuance ligt hier echt wel een graadje hoger dan in Nederland. Wat ik wel doe is natuurlijk mijn stijl soms. Op, op zijn Nederlands. Ik kom er dat aan. Hè. Uh, this will be a Dutchy remark or whatever. Moeten moet ze wel een beetje glimlachen. En dan kijk ik wel hoe ze reageren op. Als ik het wat directer aanpak dan dat zij zelf gewend zijn. En ik moet zeggen dat pakken ze goed op. En dan kom ik even op, de, op het prettige van de Roemeense cultuur. Voor zover ik hem kan zien. Het is een leergierig volk. Ze hebben respect voor mensen die iets... Te brengen hebben van een andere cultuur. Hè. Ze realiseren zich best wel. Dat ze op, op het gebied van het. Het runnen van chemische plants Nog heel veel kunnen leren. Zelf niet de kansen hebben gehad. Om in het buitenland fabrieken te hebben kunnen bekijken. Of te kunnen werken. En ze zien dat niet als een soort bedreiging. Het is best wel opmerkelijk. Dat zou in Nederland denk ik anders zijn. Maar ze zien dat als, ja, als iets positiefs. En niet zozeer naar mij toe. Maar het feit dat, dat het gebeurt met hun. Vinden ze leuk. En dat geeft natuurlijk wel een hele fijne manier. Om dingen uit te proberen wederzijds, en ook te durven, ook wel soms gewoon Nederlander te zijn... te midden van de Roemenen.
3: Wat ik zelf wel mooi vind om te merken, Rob Jan, is... Uh, wij zeggen wel eens, ons werk is ook een beetje zeg maar, oog hebben voor het schaakspel. Voor de spelregels die de groep met elkaar heeft op dat moment... en in hoeverre die wel of niet bijdragen aan het groepsproces. En eigenlijk zeg jij, doordat ik helemaal opnieuw ben begonnen... Ben ik daar ook heel alert voor geweest. Ben ik daar automatisch heel alert voor. Van wat is, hoe, hoe, hoe wordt hier geschaakt met elkaar? Wat zijn hier de gewoontes ja. En hoe kan ik daarbij aansluiten? En dan toch ja, af en toe misschien uh, je eigen dutchy stijl daar nog een plek in geven.
1: Ja, dat je goed. Ik denk dat het zo is. En ik denk ook dat iedereen dat wel herkent. Misschien niet om in een ander land te werken. Maar iedereen kan zich voorstellen dat hij op een andere manier auto rijdt. Als die in een vreemde, grote, drukke stad rijdt. Ten opzichte van op bekend terrein. Iedereen... Herkent waarschijnlijk bij zichzelf dat er dan een hele andere vorm van, van scherpte, alertheid en, en het waarnemen van signalen, ook overbodige signalen, is. Nou, ik heb nu het geluk dat ik dat uh, 10-12 uur per dag heb. Ja,
2: dat hebben wij jou ook altijd leren kennen als mister Veiligheid. Hè? Safety. Jij komt uit die chemische industrie, daarbij gepokt en gemazeld. Veiligheid is hier in Europa een key issue. Dat is de starter voor alles. En dan kom je in Roemenië. Ja. En dan loop je daar door de fabriek. Ja, Ik kan me voorstellen dat je dan wat andere dingen ziet. Dan wat je hier gewend bent.
1: Ja, hey. Mooie vraag en ik vind hem uh, moeilijk. En ik ben daar ook nog niet helemaal uit uh, André. Um, ik, ik zie hier inderdaad dingen waarvan ik schrik. Er zijn ook grote verschillen. Dat moet ik erbij zeggen. Het, het land is sowieso van grote verschillen. Rijk en arm loopt hier door elkaar heen. En veilig en heel onveilig loopt hier ook dwars door elkaar heen. Dus ik heb hele mooie voorbeelden. Ik kan een fotorapportage maken van hoe mooi het eruit ziet. Dan lijkt het gewoon op Camelot. En ik kan fotorapportage fotoreportage maken waarin we gezamenlijk zullen schrikken. En ik moet mijn weg nog vinden hoe ik daarmee omga. Want ik wil voorkomen dat ik hier eh, al prekend en veroordelend. Want dat doe je dan toch snel. Allemaal afkeur wat hier niet veilig is naar mijn norm. Dus ik probeer te eiken. Wat is nou reëel dat ik mag verwachten dat men hier onveilig vindt? Dus ik speel dan met de handrem, de veiligheidshandrem erop. En aan de andere kant knaagt dat aan mijn geweten... dat ik denk, ja, Rob, dit werk zou je stilgelegd hebben in Nederland. Hier doe je het niet. En wat maakt nu dat je daar misschien nog wel een opmerking over maakt... maar wel doorgaat? Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik duid veel dingen. Goh, ik zie hier dit. En ik merk dat ze soms niet eens herkennen waar ik naar nou wijs dan... Geeft ook wel aan dat, er, dat ook het referentiekader uh, verschillende. Ik vind het een moeilijk punt, uh, André. Ik, ik geef een voorbeeld. Ik, ik werd de eerste fabrieken doorgeleid. En er ontbraken traptreders. En, en uh, dat viel niemand op. Is dat zo normaal dat ze het niet eens de moeite waard vinden... om iemand die van buiten komt te waarschuwen... voor het feit dat dat dus een onveilige situatie is. En Dan heb ik het nog niet over slangen dieren, of over open gaten. Hè? Gewoon het ontbreken van een traptreden. Ja, dat zal nog een zoektocht worden. Heb je ook ons op dingen gezien waarvan je
3: denkt... hé, hey, daar maakten wij ons in Nederland altijd hartstikke druk om... maar waarom eigenlijk, als ik kijk hoe we daar hiermee omgaan?
1: Uh, nou, op het gebied van veiligheid nog niet. Ja. Als ik het wat mag verbreden, er zijn hier wel degelijk dingen die... en dan moet ik toch denken aan uh, rapportages. Het is misschien niet het meest sexy onderwerp voor dit uh, gesprek... maar ik heb hier toch wel geleerd dat de eenvoud... waarin je dingen kunt rapporteren over waar uh, een project staat... Of uh, hoe het er met de business voor staat of hoe de fabriek erbij staat. En dan denk ik, goh, dat, dat hebben wij toch allemaal wel ongelooflijk ingewikkeld gemaakt in, in Nederland. Althans de plek waar ik gewerkt heb. En dat kan toch echt allemaal simpel. En dat geeft nog steeds alle informatie die ik nodig heb. Dus ik ben daar zeer blij verrast geweest over de, de eenvoud waarin men hier gewoon... En Excel is hier ook nog steeds niet verboden, hè. Dus uh, waar wij vaak spottend zeggen. Dat moet allemaal in SAP en zo. Nou, dat doen ze hier allemaal keurig in Excel. Het werkt. Goed is goed genoeg. Dat zie je buiten ook. Hè. Ze durven hier te improviseren met dingetjes. Ik denk, nou, dat ziet er eigenlijk goed uit. Het is prima bevestigd. En dan zouden wij in Nederland uh, twee keer zo dik uitvoeren. Geel schilder en drie borden ervoor. En, uh, en, en dan ben ik eerlijk gezegd. Nee, het is eigenlijk goed genoeg. Alleen wij durven in Nederland die stap terug uh, niet meer te maken.
2: Ja. Nou zei ik al. We hebben jou ook leren kennen. Als iemand die het belangrijk vindt. Om zich onderdeel van een community, van een gemeenschap te voelen. En het grotere geheel. Is er bij jou de wens om onderdeel te worden van een, in dit geval denk ik grotendeels toch, ja. gemeenschap?
1: Ja, ik realiseer me dat als ik de taal niet goed leer, dat dat best lastig wordt. Op het werk is dat heel eenvoudig. Wil ik dat heel graag? Ik denk dat ik niet anders kan functioneren. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ik kan niet werken in een omgeving waar ik niet prettig mee kan samenwerken. Dus daar ben ik ook bereid toe om heel veel in te investeren. En dat wil ik heel nadrukkelijk. Ik zou het ook fijn vinden als dat in je sociale leven zou kunnen worden opgebouwd. Maar ik realiseer me, dan moet je echt de taalstap maken naar Roemeens. Dus de tussenvorm is dat ik probeer aan te haken straks bij mensen die hardlopen... of die met een mountainbike soms door het, door het bos rijden. Ik zou ook niet graag alleen fietsen en wandelen hier eerlijk gezegd. Dus daar probeer ik wel nog wat aansluiting te vinden. Maar de eerlijkheid gebied waar ik nu sta, halverwege februari... Is dat mijn vriendenkring nog niet zo heel groot is? Hè? Het is nul. En dat de community in uh, Azemoeris, want daar werk ik dan, uh, dat dat echt heel lekker loopt. Ja.
3: Je zei toen je wegging: van, Goh, in Nederland zat je dan toch een beetje, zo heb ik het geïnterpreteerd, in een soort race van vergadering naar vergadering, best wel veel stress, uh, noem maar op. En je start dan helemaal opnieuw in zo'n land. Wat doe je om te voorkomen dat je eigenlijk weer in hetzelfde terechtkomt? Dus dat het niet even een stapje is en vervolgens drie maanden later je jezelf betrapt. van Nou, nou zit ik eigenlijk in diezelfde redways alleen nu in Roemenië.
1: Ja nou ik, ik ben eerlijk dat risico is er uiteraard. Dat heeft ook te maken met mijzelf natuurlijk. Je moet ook de rem uh, op tijd zelf aantrekken. Ik ben hier uh, grote delen van de maand uh, s'avonds alleen in het appartement. D er is geen rem dus om vroeg naar huis te gaan. Dus dat klopt. Ik denk wel dat dit land, hoewel het in... in uh, transitie is. Hè. Het is echt een land wat zich richting het West-Europa gaat ontwikkelen. Dus over een tijdje gaat het hier ook gebeuren. Maar nog wel op een, uh, op een wat ander tempo loopt hier. En dat spreek ik uit met respect. Want ik denk dat dat ook precies is wat ook het lokale management hier wil uitstralen. We willen dat de mensen ook een rust nemen. De weekenden worden gerespecteerd. Bij voorkeur niet uh, mailen of iets terugverwachten in het weekend. Dus het zal voor een groot deel aan, aan mijzelf liggen of ik... Uh, die Red Race weer uh, ga ervaren. Uh, maar de basiselementen zijn hier rustiger.
2: Ja. Als je het zo vertelt. Dit avontuur. Wat jij bent ingestapt. Wat van jou moed heeft gevraagd. Moed van jezelf. En je mensen om jou heen. Is dit nou iets van. Goh. Dat is toch wel interessant om te doen. Heb je daar iets over te zeggen naar anderen toe. Jouw vrienden. Collega's.
1: Nou ja, ik heb twee dingen. Eén is vooral doen wat je zelf uh, daar, daar goed in, uh, in vindt. Kijk, als ik zou zeggen, bevalt het? Ja, nog meer dan ik had verwacht. Dus dan zou ik zeggen, ja, adviseer dat aan anderen. Maar aan de andere kant. Ik denk dat het belangrijker is dat je doet wat je misschien al lang hebt willen doen, maar nog niet hebt gedaan. En dat kan voor sommige mensen gewoon betekenen dat ze lekker in eigen land of misschien zelfs in het eigen bedrijf iets anders gaan doen. Of het in het vrijwilligerswerk gaan doen, dat ze dat al jaren... Voornemens zijn maar nooit gedaan hebben. Dus mijn oproep zou meer zijn. Eh, onderzoek eens bij jezelf. of je nog eh, dromen hebt liggen. die je nog niet hebt eh, geleefd. En nou, overweeg die dan eens eh, actief op te pakken. En schrik dan niet als er een paar eh, hobbels eh, komen. Want het bedenken van argumenten om iets niet te doen. dat is makkelijk. Daar kan iedereen elkaar heel goed bij helpen. Maar juist dan ah. te denken. nee, dit heb ik al tien jaar gewild. dat ga ik doen. Dat zou mijn sterke advies zijn eh, aan anderen. En voor die mensen die geïnteresseerd zijn in Roemenië, kan ik zeggen, nou, als dat dan je droom was... dan zou ik niet te lang wachten, want het is hier hartstikke mooi.
0: Mag ik een vraag stellen over, eh, over moed? Wat hebben we het gewoon vaak over? Ik ben wel benieuwd of jij nu denkt van... ja, elke beslissing die ik in de toekomst moet nemen... vergt minder moed voor mij, want dit was gewoon een hele hobbel. Oftewel, ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen... of het aan deflatie of inflatie onderhevig is... Ja. Wordt het maken van moedige beslissingen makkelijker voor jou, nu je dit gedaan hebt?
1: Ja, Patrick, vind ik een leuke vraag. Ik, ik denk dat het antwoord ja is. Ik mag straks weer beslissen om uh, na deze job van een paar jaar weer iets te kiezen. Ja, dat zal aanmerkelijk makkelijk worden. Niet alleen maar omdat dat dan zeer waarschijnlijk in Nederland zal zijn. Dus ja, ik denk dat er van moedinflatie sprake is. Prachtig woord. Um, en daarmee bouw je, denk ik tenminste, ook voor een deel aan jezelf dat je... En dat is niet anders dan topsporters hun grenzen verleggen... door iets te doen wat ze nooit hebben gedaan en wel daarheen trainen. En als dat dan lukt, dan is dat uh, ja, in de pocket. En dan, dan wordt de volgende uitdaging neergelegd. Dus uh, ja, ik denk dat het mij wel helpt.
0: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming... en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.